0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Chloé Lambert est une comédienne, metteur en scène et auteur de théâtre. Elle est venue parler dans le studio d'à côté de cette pièce. Sur la médiation qui passait au théâtre de Poche-Montparnasse. Vous, vous croyez vendredi parce que je vous parle de théâtre Eh bien non, c'est Chloé Lambert qui était venue il y a six ans, six ans déjà, et elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Elle est là pour parler de son roman, nous en resterons là, publié aux éditions du Rocher. Alors c'est pas très drôle au départ, quand Marc-Montcellier a 13 ans, un soir, qu'elle regarde la télévision avec son oncle Eric, pas vraiment plus vieux, quoique dix ans, ça compte à l'âge de Margot. Bref, quand elle regarde la télévision ce soir-là, Eric passe les mains sous son t-shirt. Excitation, sidération en tout cas, et les deux consanguins se retrouvent dans le même lit chez ses parents à lui, ses grands-parents à elle. Et la relation se répète et s'inscrit dans le temps. Margot grandit dans la destruction d'elle-même. Après avoir consulté une ribambelle de tobie psycho-herboriste, elle est adressée au docteur Achille donne l'heure. Et c'est Margot qui écrit tout ça, la première personne du singulier. La frontière entre soignant et patient, la frontière est ténue et on va voir si elle tient, si elle résiste ou si elle explose. Alors, Chloé Lambert, c'est votre histoire, pourquoi avoir écrit ça
1: <rire> euh, Oui, c'est mon histoire romancée, mais c'est mon histoire.
0: Alors les séances de psychothérapie s'enchaînent et débouchent sur un travail de psychanalyse qui va durer 18 ans. Non. Si c'est pas une tranche de vie, ça, elle a 31 ans à la fin du livre. C'est pas la psychanalyse qui l'aurait bloquée au lieu de construire l'avenir
1: euh...
0: Est-ce que elle, elle se... ce c'est pas un piège, la psychanalyse, pour elle, à ce moment-là
1: Alors, attendez, parce qu'il y a, Alors, il y a pense... plusieurs moments dans, la, dans... dans l'histoire. Euh, oui. Quand elle a 17 ans et qu'elle est malade, et qu'elle euh, a même oublié euh, ce qui l'a perturbée, enfin, la... oui, la détruit un peu, euh, elle tombe sur ce tout qui la sauve. Dans un premier temps, oui. qui l'a, lui permet de retrouver euh, son corps, sa pensée, la vie, en résumé. Et après, effectivement, il euh, y a un piège qui se met en marche, et qui se met en route, plus exactement, et, et là, la relation avec ce psychanalyste oui. euh, pose un problème. Maintenant, ce livre n'est absolument pas une attaque ah Ou non, une non, remise non. en cause de la psychanalyse. Non, non, mais, parce que vous parliez de la psychanalyse, oui. en général. Non, non, la manière dont on, dont on la, l'exerce, euh, en revanche, euh, c'est un sujet délicat. Voilà.
0: Non, la, la, la psychanalyse, vous la définissez très bien, voir avec mes yeux, c'est intégrer mon regard, c'est cela, terminer l'analyse. Oui. Bon, ben, tout est dit en très peu de mots. Donc, euh, bon, je veux dire, on ne, on, ne, on ne casse pas la psychanalyse. Vous ne cassez pas la psychanalyse dans ce, euh, dans ce roman. Nous en resterons là, aux éditions du Rocher, Chloé Lambert. Mais au contraire, on suit cette affaire, Il vous paraît de piège, mais c'est un piège pour les deux, Oui pour le psychanalyste, fait. comme pour Margot. Est-ce que Margot va réussir à vraiment se construire dès lors qu'elle tombe dans un autre piège Ah pas du tout ben
1: oui. Non, non, pas du tout. Non, non. Évidemment, l'histoire et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un roman. C'est comment est-il possible que celui qui vous sauve avec toutes les bonnes intentions du monde finisse par vous tuer, euh, d'une certaine manière. J'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça.
0: Oui, mais alors elle est. Euh, elle... Alors il y a toute la question du consentement. Oui, bien sûr. Euh, on va y revenir, mais Moi, j'aime beaucoup. Pardonnez-moi si la lecture est un peu longue, mais j'ai adoré votre page. Fatigué. Forte des promesses contenues dans ce courrier d'une dizaine de semaines de refus obstiné de ma part, j'accepte de vous revoir », dit-elle à ce psychanalyste, mmh. avec laquelle il y aura forcément une relation, ou un semblant de relation, ou quelque chose, une attirance, euh, qui est au-delà du transfert. Hein. Mmh. Je ne me résous pas à perdre complètement un lien avec vous. Je crains de ne pas réussir à vivre sans votre présence à mes côtés, d'autant plus qu'à présent, je suis à nouveau seul et sans attache. Je ne parviens pas à couper le cordon. Je me sens aussi probablement flatté que vous désiriez ma compagnie malgré mon refus. » Bref, je me rends une dernière fois chez vous comme une enfant qui ne peut pas quitter sa famille comme la chef de monsieur Seguin qui croit qu'elle viendra à bout du loup, comme une vaniteuse qui se croit plus forte que le mal dont elle n'a toujours pas fini de répéter le scénario j'arrive avec des cadeaux les cadeaux que j'aurais parfois aimé vous offrir lorsque je venais vous consulter et que j'étais pleine de gratitude, des fleurs, des livres et des films tout ce dont vous m'avez nourri je vous l'apporte. Et un peu plus loin, je m'assois souriante et enjouée, disposée à passer un moment sympathique en toute confiance. On sent qu'elle s'abandonne complètement cette fois-ci, non plus au psychanalyste, mais à l'homme, à Child Non. Non. Allez-y. En fait,
1: c'est tout le sujet du livre. C'est pour ça que je l'ai écrit. C'est que cette histoire est d'inceste et finalement de répétition d'inceste, de relation incestueuse, disons, puisque le psychanalyste prend la figure du père très oui. vite pour elle, euh, qu'il est quand même son... son... Oui, et puis il y a un interdit avec le médecin.
0: Le passeur-soignant. Il
1: voilà. mmh. euh, y a une différence de langage, une différence de perception. oui Et en fait, elle regarde cet homme euh, comme une petite fille. Oui. Jusqu'au bout. C'est-à-dire pas... que je pense qu'elle aurait 70 ans si j'avais voulu vraiment faire tout d'un coup un roman comique, eh bien, euh, j'aurais pu raconter la même histoire à 70 ans, avec un psychanalyste de 95 ans. Ça, ça ne tient pas à l'âge, ça ne tient pas à... Et tout ce que vous avez lu prête, sans doute, à, à confusion ou à oui. interprétation, selon le désir qu'on a. Mmh. Mais si on est le psychanalyste, on sait très bien que le transfert a été mis en place. Mmh. Et on sait très bien que c'est à vous de faire régner le contre, un contre-transfert euh, contrôlé, c'est-à-dire de ne pas profiter de l'affection. Parce que c'est là le problème de l'inceste. C'est qu'il y a de l'affection avec la personne. Et que votre désir n'est pas physique, n'est pas sexuel, vous avez une attente d'affection. Vous avez un besoin d'affection, de soutien.
0: Alors... Là, il y a une, une question qui est terrible c'est que euh, Margot ne trouve pas sa place dans cette famille cellier qui, de non dit en faux-fuyant, finalement euh, est perverse. La famille, ou est-ce que c'est son regard à elle qui rend la famille perverse
1: Son regard à lui, parce que elle, quand elle arrive là, à sa famille, elle n'a aucun doute sur la qualité de sa famille. C'est d'ailleurs tout le problème des enfants abusés dans leur famille c'est qu'ils se sentent coupables parce qu'ils considèrent que c'est eux qui ont, oui. qui ont, qui ont ben ça, c'est commis toujours, un tort. Hélas. Et ça, c'est très difficile c'est de se grande... débarrasser oui. de, de ce sentiment. D'autant que si vous parlez, la famille vous en veut. Moi, je pense... L'autre jour, j'écoutais une émission sur le cancer. Et je me dis qu'il y a un grand point commun avec euh, l'inceste. Euh, mm-hmm. Parce que le cancer, en fait, j'écoutais un médecin qui disait que c'était une maladie... Euh, de traître. Enfin, c'est le corps qui vous trahit, c'est la cellule interne mmh. qui... C'est, ça ne vient pas de l'extérieur. Mmh. Les facteurs environnementaux ne sont finalement pas si importants que ça. Ça joue, mais pas... Ouais, ouais. Ouais. Ça existe depuis des milliers d'années, le cancer. Comme l'inceste. Et que, du temps des dinosaures, vous imaginez, je ne savais pas que le cancer datait du temps des dinosaures. Bref, pour moi, l'inceste, c'est une sorte de cancer, parce que c'est une trahison interne mmh. dans la famille. Et c'est très dur de s'en sortir de ça, parce que, comme je le disais juste avant, cette petite parenthèse sur le cancer, eh bien, euh, une fois que vous parlez, la famille vous en veut, parce que vous les désignez comme des traîtres. Enfin, on ne peut pas dire pire sur des gens d'une famille que de dire qu'ils ont laissé commettre l'inceste. Bien sûr. Donc, si vous voulez, cette famille, je ne pense pas que chaque membre soit perverse. Je pense qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place, qui est pervers. Et dont sans doute chaque membre de la famille est en fait victime mmh. et complice. Et c'est là le, la grande complexité de ces affaires-là.
0: Donc tout le monde est poisseux finalement. Oui. Parce que les, <rire> parce que les grands-parents sont dans la chambre d'à côté.
1: Oui, alors le, la grand-mère, c'est pas vraiment la grand-mère, parce que c'est, un, en fait, c'est le grand-père qui euh, a, a épousé une autre femme. Donc l'oncle est une sorte de demi-oncle. Oui. Mais enfin, bon, bref, ils sont dans la chambre d'à côté, oui. Oui oui. Et
0: alors justement, le fait que ce soit un demi-oncle, parce qu'il y a eu euh, ce remariage des grands-parents, alors on peut dire, bah, c'est, finalement, c'est pas consanguin, cette histoire.
1: Non, non, mais c'est consanguin, d'abord. Mmh. Euh, et puis, euh, l'inceste, euh, si vous voulez, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas une grande différence d'âge. Entre 13 ans et 23 ans, il y a un monde. Oui. Euh, et puis surtout, encore une fois, je reviens sur cette question de... De langage, de perception entre une gamine de 13 ans qui admire un, grand, un oncle plus âgé et qui n'attend pas d'en faire son amant. Euh, non. Non, non, mais, mais c'est tout le problème oui, là. Mais, c'est qu'en fait, c'est l'affection qui est utilisée. Mais la pour relation obtenir... va durer des années. Oui, enfin non, elle dure un an et demi, deux ans. Oui, mais c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, oui.
0: C'est, c'est énorme, à ce, euh, oui, oui, oui. surtout à cet âge-là. Et donc, oui, mais parce que donc, je là, pense... venons, venons à la question du consentement.
1: Mais en fait, il n'y a pas de consentement.
0: Non, il y a une sidération.
1: Il y a un, quelque chose qui se met en place et qui très vite l'isole. Je pense que je retrace dans le livre les étapes essentielles de, cette, de cette, la mise en place de cette relation. Euh, en fait, il n'y a pas de question de consentement puisque très vite, cet enfant ne pense plus. Mmh. À partir du moment où le jugement est, est entamé par les, les conditions de cette relation qui sont en fait, elle, 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 elle sent bien que tout le monde sait du côté de son grand-père, de, de cette dame-là, la, la mère de l'oncle, euh, de ses frères, donc des autres oncles, euh, voire plus, euh, et, mais elle ne peut pas en parler à ses parents, euh, ses parents lui en veulent parce qu'ils ça, ils sentent qu'elle... Et puis elle se met à arrêter de travailler, elle ne peut plus travailler. Enfin, à l'école, j'entends, donc finalement, il y a le piège de cette position dans la famille. Toute façon, vous vous sentez coupable, et finalement, la seule personne qui continue à vous aimer et sans doute aussi à vous procurer un sentiment dont vous vous culpabilisez, mais de plaisir physique, oui, Euh, c'est celui qui c'est le meurtrier, (rire) enfin, le meurtrier, oui, Oui, en tout cas, le l'agent, l'agent du mal, oui.
0: Alors moi j'étais très frappé dans votre livre parce que c'est magnifiquement rendu et écrit, c'est, c'est la solitude. Vous écrivez « si je suis troublé par un homme, je ne parviens pas à lui dire non, je me comporte en poupée décérébrée, le plus souvent d'ailleurs, je reste seul, c'est plus simple ». Donc il y a cette espèce de, de refus de tout le monde et d'une solitude terrible au sein de la famille, une solitude où elle ne peut pas parler. Et il y aura encore cette solitude avec Achille, euh, euh, avec Achille le psychanalyste.
1: Oui, parce qu'il l'enferme en fait. Il prend un tel ascendant, il, il, en fait il adopte plus ou moins cette, cette patiente. Ou du moins elle le ressent comme ça. Euh, parce qu'il lui parle plus comme un, comme un psychanalyste mais comme un père. Et plus il prend cette place, plus il devient euh, essentiel et elle s'isole.
0: Ma solitude, écrivez-vous, ma solitude qui dure depuis si longtemps ne paraît pas du tout vous soucier. Et j'en arrive à me dire que je fais une histoire alors que tout va bien. <rire> Et c'est vrai qu'on entend la grand-mère dire, mais enfin, tu ne vas pas encore revenir avec toutes ces histoires. Mmh. Donc elle ne peut pas, elle ne peut rien dire. Et là, c'est la même chose avec le psychanalyste. Et elle lui dit, ma solitude qui dure depuis si longtemps ne paraît pas du tout vous soucier. Et j'en arrive à me dire que je fais une histoire alors que tout va bien.
1: Oui, mais je crois que c'est la, la grande question et la grande demande de réparation que portent les victimes c'est cette solitude de n'avoir pas été entendue d'avoir été abandonnée de s'être senti trahi euh, ou capturé d'une certaine manière et d'avoir perdu la liberté la capacité à construire sa vie selon ses propres, son, son propre jugement donc euh, je crois que cet isolement, oui c'est, euh, c'est le mal euh, dont il est très difficile de, de se défaire après ce genre d'histoire. Mais euh, c'est possible.
0: Alors, les mots, euh, les mots sont là. Euh, euh, prise, éprise, emprise, euh, méprise. Au bout d'un moment, on dit, euh, mais Margot, vous
1: êtes où et Je crois qu'elle ne le sait pas elle-même. Ah non, elle ne le sait plus. Enfin, à la fin du livre, elle ne le sait plus. Alors. Elle, oui. a cru, euh, elle a retrouvé, quand même, il faut dire que le livre est construit en plusieurs parties, oui. et qu'à la fin de la première partie, euh, elle, elle retrouve une liberté, il y a eu une première psychothérapie, elle va beaucoup mieux, elle a pu choisir un métier, voilà. Donc, euh, après, euh, effectivement, les choses ne sont pas si bien réglées, euh, elle est encore très jeune, et elle a cet accident. Et elle a un accident de voiture euh, très violent, euh, très difficile à, à supporter. Enfin, les conséquences sont très difficiles à, à, à supporter. Et c'est après cela qu'elle revient le voir. Et en fait, je crois que le problème est là. Euh, c'est dans ce retour.
0: Alors, ça se termine un peu comme un thriller. Ça se mmh. termine de façon assez violente, en tout cas dans le rythme. On, on, ça devient de plus en plus haletant. Et puis, pof Je vous propose d'écouter ça un peu en musique. C'est une une petite page musicale qui m'a fait penser à vous, à votre livre, et que je respirais en, en vous lisant, Chloé Lambert, dans votre livre, nous en resterons là, chez Aux éditions du Rocher. Petite valse pour vous, Chloé Lambert, signé Alexandre oui, Tarot. Elle ressemble à votre livre, elle ressemble à vous, Chloé Lambert, et euh, je, je, je vous lis. Il doit être amoureux car il sent particulièrement satisfait et heureux. C'est un peu comme ça que vous avez vu que Margot euh, voit euh, ce, cette Achille qui, au début, arrive très... Euh, plein, de, plein de respiration et qui, finalement, va être aussi fracassé qu'elle, finalement.
1: Oui, oui, il se perd, alors... Est-ce qu'il se perd dans cette relation ou dans son métier de psychanalyste Moi, je pense que c'est dans son métier de psychanalyste qu'il se perd. Euh, c'est pas rare, d'ailleurs. Il suffit de regarder les statistiques des, des suicides chez les psychanalystes. C'est assez impressionnant. Ah oui Oui. C'est la, les médecins qui se suicident le plus.
0: Ah non, il y a les... Il y a les, euh, les anesthésistes. Parce ah, bon ouais,
1: parce ah oui, mais parce qu'ils ont le quoi le faire. Oui. Facilement. En tout cas, que le, l'intérêt de, du livre... Pour moi, c'était aussi de de travailler cet aspect du thriller... Psychologique.
0: Oui, alors j'aimerais j'aimerais insister auprès des, auprès des auditeurs parce que euh, à vous entendre, à nous entendre, oui. de, depuis une vingtaine c'est de sinistre. minutes, euh, on dit bon, alors c'est pas drôle. Il euh, y a une histoire d'inceste. Les mots clés, c'est frontières soignants-patients, euh, la euh, féminité, masculinité, solitude, emprise, inceste, conduite spirituelle. Bon, allez, on n'a vraiment pas envie, on n'a vraiment pas envie de mettre dix, euh, 18-90 dans ce bouquin, et pour autant, et, et, et vous dites, c'est mon histoire. Alors, on va dire, ah ben, c'est un truc autobiographique, gnagnagnan. alors, pas du tout. Je tiens à dire à nos, à nos auditeurs, <rire> Chloé Lambert, votre livre m'a absolument envoûté par sa féminité, par cette solitude et par cette envie de vivre euh, tout en étant dans une emprise et en même temps avec une. Euh, Bon, je vous dis, je vous dis pas, il euh, y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Mais euh, on sort de là, euh, ragayardie, renforcé, euh, et puis, et puis avec une grande envie d'aimer finalement.
1: Oui, et je crois que il y a un combat. Dites-moi, c'est, que c'est l'histoire pas... d'un combat. Voilà, c'est dites-moi... l'histoire d'une femme, qui se... qui... d'une jeune fille qui a été entamée, mais qui se qui se bat pour s'en sortir et moi, j'ai, je trouve. Enfin, moi, ça m'a fait rire à certains moments d'écrire ce livre. Il faut savoir que j'ai écrit trois versions. La troisième version, j'ai eu un plaisir fou, ce qui était inimaginable, euh, évidemment. Sans plaisir. Oui. Hein, en tout cas, je, il est vraiment sincère et il a été euh, une sorte de révélation de travailler aussi en pensant au lecteur. En... Et je crois que la, le désir de communiquer, de partager cette histoire, il a rejoint un désir d'écriture et euh, un goût pour la recherche dans l'écriture.
0: Oui, oui mais en même temps, ce n'est, pas une, euh, ce n'est pas un plaidoyer pour vos fragilités. Ah, c'est un ce plaidoyer n'est pas, sur rien. Euh, ce n'est pas une psychanalyse euh, par l'écriture de la psychanalyse. Euh, non. Vous voyez, on, on est vraiment dans un roman. Oui, c'est ce que j'ai voulu construire. Et c'est ce qui est très réussi, Chloé Lambert. Mais bah, tant mieux. <rire> bon, alors, on attend une, une adaptation de, sur les planches
1: Je ne sais pas. Vous en Là, avez envie Je ne sais pas. J'ai envie d'écrire autre chose.
0: Parce que ça donne envie, en tout cas. Il y a oui, un oui, vrai. On conflit. m'a
1: proposé là de, de le faire.
0: Non, mais c'est pas à vous à et le c'est faire. À ce c'est, c'est à quelqu'un. C'est à quelqu'un d'autre. Vous, oui, oui, tout à fait. Voilà.
1: Non, non. Mais je veux dire, il y a un théâtre qui, qui une, enfin, une productrice qui était intéressée. Mais euh, je, je n'ai pas encore bien réfléchi à la question, parce que pour l'instant c'est pas assez concret. Puis parce que j'ai d'autres projets d'écriture qui me qui me réjouissent et qui prennent toute mon. Mon énergie
0: Oui, puis il y a déjà une série sur, le, sur la question de la psychanalyse qui a eu, qui a eu, grand, euh, <rire> qui a eu un énorme succès. Et d'ailleurs, votre, votre Achille euh, Donne-Lorme a fait un peu penser à ce héros de, de la série. Euh, euh, en, oui, euh,
1: mais c'est-à-dire qu'ils ont c'est toujours la même question, de, en thérapie, en c'est, mm, c'est qu'il y a le transfert du patient et il y a aussi, ce, qu'on, ce dont on parle moins souvent, du contre-transfert du médecin. Oui. C'est-à-dire, que, que se passe-t-il dans l'inconscient du médecin et à quel moment est-il, lui, séduit par sa patiente Il a un interdit, mais enfin, depuis les débuts de la psychanalyse, et j'en parle un petit peu dans le livre, de manière un peu ironique, c'est quand même le gros problème des psychanalystes de résister à des patientes charmantes qui leur confient toute leur vie. Et donc, qui peuvent manipuler très facilement. Ou les, les premiers collaborateurs de, de Freud, qui succombaient au charme de leur, de leur patiente euh, disaient que c'était de leur faute.
0: Mais oui Voilà c'est toute la question de, de la direction spirituelle, c'est-à-dire de l'intimité. On rentre dans l'intimité et la personne a
1: une confiance immense. Exactement. En... Euh... Et c'était le cœur de, du sujet qui m'intéressait pour écrire ce fameux thriller, parce que je trouvais que c'était vraiment... Un... Même si, évidemment, il y a des éléments autobiographiques, j'ai essayé de le construire, et dans le rythme, et, et dans ce que j'ai retenu des faits. Parce que l'autobiographie, si vous voulez, c'est un vaste sujet en littérature. Hein. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un roman en m'inspirant effectivement de choses que je connais mais euh, cette asymétrie, c'est-à-dire cette folie, et c'est de ça dont je voulais parler dans ce livre de se retrouver dans une relation avec quelqu'un à qui vous confiez tout et dont vous ne savez
0: rien mais oui, et que vous payez
1: voilà <rire> bon, en plus mais ça c'est non. plutôt un élément libérateur. Alors, il, alors il est certain
0: il est <rire> qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte parce que non. derrière la porte il y a peut-être une cuisine il y a peut-être une relation déconstruite avec un, un concubin ou une concubine il y a peut-être enfin, mm. il se passe énormément de choses derrière la porte du psychanalyste porte que vous ne franchissez jamais puisque vous passez par la première. Et, et c'est, ça qui est, c'est ça qui est compliqué, comme vous le dites très bien Claude Lambert, c'est que on ne connaît rien de ce monsieur et finalement peut-être sous emprise et la méthode euh, psychanalytique nous met sous emprise d'une certaine façon. Je Tout comprends- à
1: fait. Mais c'était ça que je voulais explorer dans ce livre et si j'ai choisi la première personne... C'était parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais je ne suis. Un roman n'explique pas. Un roman met en situation, comme le théâtre. Et je voulais que le lecteur puisse se mettre dans cette situation de cette jeune fille qui ne sait rien de la psychanalyse, qui débarque là parce qu'elle a mal au ventre, qu'elle s'évanouit, qu'elle n'arrive plus à aller à l'école. Et c'est tout.
0: Je crève de solitude, je suis esselée et les mots disparaissent. C'est la pire des choses. Quand les mots disparaissent dans la solitude, on ne peut peut s'appuyer sur rien, quoi.
1: Et c'est pour ça que, si vous voulez, il ne peut pas y avoir de consentement. Quand les mots disparaissent, c'est qu'il n'y a plus de pensée possible. Et quand il n'y a plus de pensée possible, il n'y a pas de consentement. Il y a juste du silence, du vide.
0: Alors l'ennui de Margot, c'est que c'est un peu comme la valse de tout à l'heure, tout revient toujours, et que euh, c'est ce qu'on dit souvent hein, dans, les, dans les cabinets de psychanalyse, mais vous savez, les, on, re, on recrée toujours les, les mêmes situations. Et on recrée, vous recréez, mmh. vous Margot, la même situation à chaque fois. C'est-à-dire que vous culpabilise, on vous culpabilise d'une certaine façon.
1: C'est-à-dire que la méthode fait en sorte qu'on répète.
0: La méthode fait
1: C'est la méthode psychanalytique qui, qui crée cette répétition. Mais moi qui viens du théâtre... Je peux vous dire que dans la répétition, il y a aussi l'exploration. Il y a aussi la perception d'un cadre. Il y a aussi l'apprentissage, en fait, dans la, dans la répétition. Après, la répétition dont parle ce livre est aussi un des effets pervers de ce, de ce que j'appelais tout à l'heure ce cancer qu'est l'inceste, parce que, euh, il y a dans l'inceste en fait des éléments, des conséquences qui créent la répétition. Une sorte de confusion dans la psyché du de la personne. Il
0: faut s'en sortir. Merci Chloé Lambert. Je rappelle le titre de votre roman, Nous en resterons là, publié aux éditions du Rocher. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui nous permet de réécouter l'émission podcast, de la diffuser, puisque vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur euh, notre site, mais aussi sur Youtube et sur Facebook. Nous nous retrouvons demain mercredi pour les sorties des films en salle. Prenez soin de vous, je vous embrasse et encore merci Claude Lambert.